0: Wie bereite ich mich optimal auf das Steuerbrate-Examen vor? Genau um diese Frage geht es in diesem Podcast und wir sind mittlerweile schon bei über 20 Folgen und vor allem, wir haben die Marke von über 12.000 Wiedergaben erreicht, was in meinen Augen dafür, dass nur 25, 5.000 Leute sich jedes Jahr an das Steuerberaterexamen trauen, eine unfassbar große Zahl ist und das haben wir dir zu verdanken. Deswegen beginne ich diese Folge mit einem ganz, ganz großen Dankeschön an all unsere Hörer, die uns auf diesem Weg bisher begleitet haben. Wir hätten wirklich niemals gedacht am Anfang, dass dieser Podcast so eine Reichweite generieren würde oder dass wir auch so tolle Feedbacks generieren können. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Wir tun unser Bestes um dir auch in Zukunft schöne Inhalte zu bieten. Wenn dir dieser Podcast hilft, dann freut uns das wirklich ganz besonders. Und trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass du unseren Podcast mit deiner Zuhörerschaft und auch mit den netten Feedbacks supportest. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank sowohl von mir persönlich als auch von dem Schirmherren dieses Podcasts Examio. Ich habe mir für diese Folge was ganz Besonderes überlegt, nämlich ich werde heute mal ein paar Nutzerfragen beantworten. Wie der ein oder andere vielleicht weiß, ich bin auf Instagram zu erreichen, ich bin über die Examio Steuerberater WhatsApp-Gruppe auch zu erreichen und mich erreichen mittlerweile fast jeden Tag Anfragen zu bestimmten Themen. Ich bin da total froh drum, weil so komme ich in den Austausch, so lerne ich euch auch persönlich kennen. Deswegen hier direkt schon mal das Angebot, wenn du eine Frage hast, wenn du ein Thema hast, was dich beschäftigt und du möchtest einfach mal gerne meine Meinung dazu hören, du darfst sehr gerne jederzeit mir eine persönliche WhatsApp-Nachricht schreiben. Wie gesagt, die Nummer findest du in der Examio-Steuerberater-WhatsApp-Gruppe, wenn du dort meinen Namen eingibst. Alternativ gerne auch info oder auch auf Instagram, also egal über welchen Kanal. Ich bin erreichbar. Ich versuche, diese Frage dann schnellstmöglich zu beantworten. Und ich habe mir jetzt mal einige Fragen, die die letzten Wochen reinkamen, rausgeschrieben und dachte mir, okay, lass uns die doch mal in der, der Podcast-Folge beantworten, weil... Ich habe natürlich den Personen einzeln geantwortet, aber wenn eine Person die Frage hat, dann haben die meistens andere Personen genauso. Und das ist die Idee dieser Podcast-Folge. Die erste Frage, die kam von der lieben Janine. Und das war die Frage, wie kann ich in dieser Phase die Nerven behalten. Und damit ist natürlich jetzt die heiße Phase so kurz vor den echten Klausuren gemeint. Und das ist so ein bisschen ein Thema, was ich in verschiedenen Folgen schon behandelt hatte. Also wir hatten schon mal eine Folge zu Prüfungsangst, wir hatten eine Folge zu Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert. Dort hatte ich das schon mal erläutert. Nichtsdestotrotz will ich die Sachen, die ich dort im Kern genannt hatte, hier an der Stelle noch mal wiederholen. Was du tun kannst, damit du die Nerven behältst oder andersrum, damit du die Nerven nicht verlierst so kurz vor der Prüfung, ist als allererstes mal rauszoomen. Ja, also überlegen, worum geht es überhaupt. Werde dir dessen bewusst, um was es geht und dass das Steuerberaterexamen gar nicht so groß ist, wie man meint. Das Problem ist ganz einfach, jetzt in der Freistellungsphase ist das extrem intensiv. Du beschäftigst dich jeden Tag mit, mit Steuerrecht, mit Klausuren. Du wirst jeden Tag irgendwie auf die Zerreißprobe gestellt. Du bekommst kommst Korrekturen zurück, die vielleicht nicht so der Bringer sind. Dein Ego wird im Prinzip innerhalb von wenigen Wochen komplett kaputt gemacht. Also das ist einfach eine super intensive Phase, sowohl tatsächlich physisch, aber auch emotional und da bekommen wir immer mehr den Eindruck, dass sich die ganze Welt nur noch um das Steuerberaterexamen dreht. Das ist aber nicht so, wenn du rauszoomst und überlegst, okay, was ist überhaupt das Steuerberaterexamen? Es ist ein Berufstitel, nicht mehr, nicht weniger. Du kannst auch ohne Steuerberaterexamen glücklich sein. Du kannst auch ähm, was ganz anderes beruflich machen, wenn du willst. Der Beruf selber ist nur Teil des Lebens. Also wenn du das mal rauszoomst auf so einer Metaebene, worum geht es in deinem Leben wirklich? Äh, und auch überlegst, würde ich mich in 30 Jahren vielleicht immer noch darüber aufregen? Oder hätte ich in 30 Jahren immer noch den Schmerz oder die Angst, die ich vielleicht jetzt Verspüre, dann wirst du feststellen, dem ist nicht so. Ja, also wenn du rauszoomst und sagst, was ist eigentlich im Leben wirklich wichtig, dann wird das Steuerberaterexamen da wahrscheinlich eine Rolle spielen, aber definitiv. Nicht die einzige Rolle. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als das Steuerberaterexamen und das musst du dir einfach gerade in dieser intensiven Zeit immer wieder bewusst machen, weil dann wird dir dessen bewusst, die Welt geht nicht unter, völlig unabhängig davon, ob du das Steuerberaterexamen am Ende bestehst oder nicht. Also rauszoomen wäre an der Stelle mein erster Tipp. Der zweite Tipp, jeden Tag Pausen machen. Geh an die frische Luft. Ich habe letztes Jahr äh, jeden Tag einen Spaziergang eingelegt. 20 Minuten hat mir super gut getan. Einerseits die frische Luft, andererseits die Sonnenstrahlen. Gerade jetzt im September ist das doch wunderbar. Da geht um äh, 18, 19 Uhr so langsam die Sonne unter. Da hast du einen super schönen Sonnenuntergang um diese Uhrzeit. Äh, die Blätter fallen langsam von den Bäumen. Es gibt auch wenige Dinge, die schöner sind als bei diesem Wetter oder bei, diesen, bei diesem Naturereignis ein bisschen spazieren zu gehen. Ich bin damals sogar einmal pro Woche eine große Runde um den Lacher See gegangen. Das war immer so eine Stunde 45 und hatte auch mein Handy immer im Auto gelassen, weil man dort eh keinen Empfang hatte. Und dann war das wirklich so eine Runde der Ruhe. Und das Schöne ist, wenn du durch so einen Wald gehst zum Beispiel, siehst diese riesen Bäume, diese riesen Natur, dann wird dir auch immer wieder bewusst, wie klein und bedeutungslos du selbst eigentlich bist, Ja, dass es diese Welt schon vor uns gab, dass es diese Welt auch nach uns äh, geben wird. Und das unterstützt diesen Aspekt des Rauszoomens in gewisser Weise auch nochmal, weil du dir einfach dessen bewusst wirst, das, was du jetzt gerade in dem Augenblick denkst, was du gerade fühlst, ist alles nur ein temporärer Zustand. Das wird vorbeigehen. Und dann die dritte Technik, die hatte ich auch schon mehrfach erläutert, ist überlegen, was wäre das schlimmste Szenario. Im Kontext Steuerberaterexamen wäre das sicherlich, dass du durch die Prüfung fällst und dann überlegen, was würdest du dann tun oder wie würde sich dein Leben verändern? Und da empfehle ich dir, schreib das auf. Ja, was wäre das Schlimmste? Wie würde sich mein Leben ändern? Und du wirst feststellen, wenn du es aufschreibst, wenn du wirklich darüber nachdenkst und es dir aufschreibst, du würdest deine jetzige Situation nicht verschlechtern. Du wärst halt kein Steuerberater, keine Steuerberaterin, okay, aber das, was du schon hast im Leben, diese ganzen Dinge, ja, deinen jetzigen Beruf, deine jetzige Arbeitsstelle, dein Lebenspartner, deine Wohnung, dein Haus, vielleicht dein Kind, was auch immer, das alles ist ja noch da. Also de facto verschlechterst du dich nicht, du bleibst einfach auf dem gleichen Stand von jetzt. Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, du bist fachlich natürlich trotzdem viel besser, als du vorher warst, bevor du dich auf das Examen vorbereitet hast. Und auch daraus ergeben sich ja trotzdem wieder interessante Möglichkeiten. Also du wirst feststellen, wenn du das raufschreibst, Worst-Case-Szenario, Durchfallen, wie würde sich mein Leben verändern? Da wird nichts bei rumkommen, was so wahnsinnig schlimm ist. Weil meistens ist diese Angst, die wir haben, nicht wirklich real oder basiert nicht auf rationalen Dingen. Und wenn man sich das dann mal vor Augen führt, aufschreibt, dann verlieren die Dinge meistens auch ihren Schrecken. Das ist einfach so. Das ist wie wenn du durch einen dunklen Raum gehst. Da ist keine Gefahr. Aber wenn du das Licht anmachst, hast du vielleicht trotzdem weniger Angst, weil du siehst, dass in dem Raum keine Gefahr ist. Und genauso ist das auch mit dieser Technik. Also rauszoomen, jeden Tag Pausen machen, an die frische Luft gehen und überlegen, was wäre das schlimmste Szenario, sich im Geiste darauf schon vorbereiten, dann kannst du nur noch gewinnen und dann machst du dir auch keinen Stress und vor allem schreibst du deswegen auch keine schlechtere Klausur, nur weil du entspannter bist, im Gegenteil, du wirst sogar besser performen an dem Tag. Dann war eine weitere Frage, was kann ich tun gegen das schlechte Gewissen beim Pausenmachen? Ich habe jetzt hier keinen Namen daneben stehen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich habe Bei einigen habe ich den Namen noch rausgefunden, andere sind im WhatsApp-Verlauf ein bisschen zurückgefallen. Also jemand hat auf jeden Fall gefragt, was kann ich tun gegen ein schlechtes Gewissen, wenn ich Pausen mache? Ja, ich schreibe Klausuren, ich gönne mir mal eine Pause, aber es macht sich direkt das schlechte Gewissen breit. Da wäre meine erste Frage an dich, wenn es dir so geht, macht es rein auf rational-sachlicher Ebene Sinn, Pausen zu machen? Da wirst du wahrscheinlich sagen, ja klar, weil irgendwie muss sich der e Stoff ja setzen. Das heißt, auf rationaler Ebene würde dir jeder sagen, Pausen machen ist wichtig. Trotzdem stellt sich das schlechte Gewissen ein. Also müssen wir uns die Frage stellen, wo kommt denn das schlechte Gewissen her? Warum habe ich ein schlechtes Gewissen? Obwohl ich auf rationaler Ebene sage, das macht Sinn. Da muss ja irgendwas anderes sich dahinter verbergen, ansonsten hätte ich ja das schlechte Gewissen nicht. Und das wird sehr wahrscheinlich bei dir die Angst vor dem Versagen haben, die Angst davor, in der Klausur nicht abzuliefern und durchzufallen. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wo kommt denn die Angst vor dem Versagen her. Also auch das kannst du wieder hinterfragen. Und da wirst du wahrscheinlich, diese Frage kann ich dir nicht beantworten, die musst du dir selber stellen, aber da wird wahrscheinlich irgendwo als Antwort kommen, ja, weil ich dann, wenn ich versagen würde, allen erzählen würde, ich würde versagen. Die würden mich doch für einen äh, Idioten halten und so weiter und so fort. Da werden die bizarrsten Sachen als Antwort kommen. Ich würde dir auch empfehlen, das aufzuschreiben. Und wenn du dir dann den Zettel anguckst, wirst du feststellen, dass diese ganzen Gründe, warum du vielleicht Versagensängste hast, völliger Nonsens sind. Und auch das wieder, du machst das Licht im dunklen Raum an und schon verlieren die Dinge ihren Schrecken, weil du eben alles siehst. Also auch da kann dir diese Technik wieder helfen. Meistens kommt die Angst vor dem Versagen in irgendeiner Form von, vom Selbstwert, vom Selbstvertrauen, dass du denkst, wenn du irgendwas nicht richtig machst, wenn du mal irgendwo nicht gewinnst, dass du dann kein guter Mensch bist, was auch immer. Und das wäre dann der Punkt, an dem man arbeiten müsste. Allerdings muss man an der Stelle auch ehrlich sagen, das macht sowieso Sinn. Also völlig außerhalb vom Steuerberaterexamen. Ganz, ganz viele Menschen haben Probleme damit mit ihrem Selbstwert. Wahrscheinlich hat das jeder. Also ehrlicherweise, ich hatte in der Vergangenheit auch Probleme damit und äh, ich bin da auch nicht gegen gefeilt. Also auch heute erwischt man sich doch immer wieder damit, dass man sich selber kritisiert, dass man sich hinterfragt, dass man auch Angst davor hat äh, zu versagen oder dass man selber auch mal denkt, bin ich eigentlich ein guter Mensch? Also selbst bei Leuten, die gefestigt sind, die resilient sind und so würde ich mich jetzt mittlerweile sehen, weil ich da die letzten Jahre dran gearbeitet habe, selbst da bleibt das nicht aus. Ja, also es ist ein kontinuierliches dran arbeiten, aber ich verspreche dir, es lohnt sich, weil wenn du genug Selbstwert hast, dann lässt du dich von niemandem mehr in irgendeiner Form rumschikanieren, dann weißt du, was du wert bist und dann hast du ganz, ganz viele Probleme, hast du dann im Leben einfach nicht mehr. Ja, das heißt, das würde ich mal machen, wenn du ein schlechtes Gewissen bekommst, wenn du Pausen machst, hinterfragen, wo kommt das schlechte Gewissen her. Es wird wahrscheinlich die Angst vor dem Versagen sein, hinterfragen, wo kommt die her und dann wirst du deine Antworten an der Stelle finden. Du merkst, ich bin jemand, der naturgemäß immer sehr viele Dinge hinterfragt und es ist tatsächlich so, äh, wir müssen uns viele Fragen stellen. Ja? Es kommt nicht auf die Antworten an, es kommt auf die Fragen an, die du stellst und wenn eine Frage nicht gestellt wirst, kannst du Sachen nicht rausfinden. Also die ganze Forschung, die ganze Innovation der Menschheit basiert darauf, dass irgendwelche Menschen Fragen gestellt haben, die vor ihnen noch keiner gefragt hat. Deswegen hinterfrage alles, solange bis du die Antworten hast, die du dir erwünschst oder die du suchst. Dann hat Manuela noch gefragt, was kann ich tun, wenn ich in einem Intensivkurs bin und ich höre jetzt von anderen Prüfungsteilnehmern Aussagen wie zum Beispiel, ja, wer noch nie Entstrickung gehört hat, wenn ich weiß, was eine Entstrickung ist, der braucht ja gar nicht antreten. Ja, also so diese typischen Aussagen oder wenn ich weiß, was die Hinzurechnungsbesteuerung ist, der kann das Examen gleich sein lassen. Ich glaube, jeder von unseren Zuhörern hier hat davon schon mal gehört. Was kann man tun, wenn man solche Aussagen aufschnappt? Mein Tipp, einfach nicht drauf hören. Ja, hört sich aber sehr einfach an, ist leider nicht so einfach, wie ich das jetzt hier äh, sage. Ja, also meistens fasst man es auf und gerade wenn man selbst dann doch noch etwas unsicher ist, dann wird man von sowas natürlich sehr, sehr schnell getriggert. Aber versuch nicht drauf zu hören. Du solltest darüber oder darauf achten, dass sich sowas nicht zu so sehr mitnimmt. Mit einem gesunden Selbstvertrauen, gesunden Selbstwert kannst du über sowas drüber stehen und einfach dir deinen Teil denken oder das Ganze einfach abhaken. Ich habe irgendwann in der Folge mal erzählt, dass ich gegen solche ja, negativen, negativen Dinge habe ich mittlerweile einen Filter entwickelt. Also, ich gucke keine Nachrichten, grundsätzlich nicht, äh, weil Nachrichten darauf getrimmt sind, Angst zu verbreiten. Ja, schlechte Nachrichten verbreiten sich besser als gute Nachrichten. Da gab es mal irgendeine Studie zu. Deswegen hat man, wenn man viel Nachrichten guckt, das Gefühl, dass die ganze Welt untergeht. Ist aber gar nicht so. Es ist einfach nur ein bestimmtes Framing, was da erzeugt wird. Auch negative Leute, die irgendwie in deinem, im eigenen Umfeld sind. Ich habe da mittlerweile einen Filter, ich höre da überhaupt nicht mehr hin. Ja, ich sehe die Welt so, wie ich sie sehe, nämlich positiv. Und positive Signale empfange ich, negative Signale eher weniger. Ja, was nicht heißt, dass ich blind durch die Welt gehe, aber du kannst dir da einen Filter auf Bauen, wenn du das möchtest. Und was ich dir auch noch mit auf den Weg geben möchte, wenn du Leute hast, die sowas sagen, die gehen jetzt durch einen Kurs und sagen, wer die Entzurechnungsbesteuerung oder die Entstrickung nicht kann, der braucht gar nicht erst zu schreiben, dann hinterfrag doch einfach mal, warum treffen Menschen solche Aussagen? Warum gehen die durch den Raum und verkünden sowas? Ich kann dir sagen, es wird daran liegen, weil sie sich gerne selbst besser fühlen wollen. Sie können das Thema Entstrickung, sie können das Thema Entzurechnungsbesteuerung und sie wollen sich besser fühlen. Warum wollen diese Leute sich besser fühlen? Weil sie in Wahrheit Angst haben, weil sie selber nichts auf die Kette kriegen. Und wenn ich andere schlecht rede oder anderen Angst mache und indirekt damit auch sage, dass ich das Thema kann und andere können das vielleicht nicht, dann kann ich mich selbst besser fühlen, weil ich mich selbst über diese Leute stelle, weil ich sage, wer das nicht kann, der braucht nicht anzutreten, aber guck mal mich an, ich kann das. Das sind alles Verhaltensweisen irgendwelcher Egomanen und das sind Leute, die in Wahrheit tief in ihrem Innern extrem unsicher sind und aufgrund dieser Unsicherheit solche Aussagen treffen. Jemand, der sein Handwerk versteht, der was kann, der braucht nicht durch einen Intensivkurs äh, Raum zu gehen und solche dummen Sachen zu erzählen, sondern der behält einfach sein Wissen für sich, der freut sich darüber, dass er äh, Themen versteht, betrachtet die Sache mit Ehrfurcht und freut sich darauf, dass er an diesem Examen teilnehmen kann. Ja, zu solchen Leuten gehören die Leute, die solche Aussagen treffen, allerdings nicht. Dann hat Manuela noch gefragt, was kann ich tun, wenn ich beispielsweise AO lerne und es kommt mir aber Einkommensteuer im Kopf also ich würde am liebsten zehn Dinge gleichzeitig wiederholen und habe das Gefühl, nichts bleibt so richtig im Kopf. Ich kann mich auf nichts richtig konzentrieren. Das ist so ein Thema rund um Fokus. Ja, wichtig ist, sich zu fokussieren, nicht ablenken zu lassen. Und ein Tipp, den ich dir da an der Stelle mit auf den Weg geben will, ich schreibe mir jeden Abend eine Liste, was ich am nächsten Tag machen möchte. Ja, jeden Abend eine Liste, was ich am nächsten Tag machen will. Dann sind die Sachen nämlich aus dem Kopf. Ja, aus dem Kopf aufs Papier, dann weiß ich, ich habe alles, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist heute, aufgeschrieben für den nächsten Tag in To-Dos. Ich habe mir das Ganze sogar noch in einer Reihenfolge gegliedert und sogar noch Prioritäten dran geschrieben. Und dann weiß ich, ich kann am nächsten Tag einfach abarbeiten. Und die Sachen, die mir dann am nächsten Tag in den Kopf schwirren, die nehme ich mir, schreibe sie wieder auf den Zettel. In dem Moment habe ich sie aus dem Kopf wieder vergessen. Dann kann ich mich super gut auf das fokussieren, wo ich gerade dran war. Und dann sortiere ich das, das abends wieder in der To-Do-Liste für den nächsten Tag. So mache ich es persönlich. Ich gehe zum Beispiel auch hin und versuche, die meisten WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Nachrichten und was sonst so alles kommt, an einem Stück zu bearbeiten. Ja, Also ich mache das ganz häufig, dass ich den ganzen Tag oder zumindest in den Zeiten, in denen ich meine Hochphasen habe, jeder hat ja so einen anderen Biorhythmus, manche arbeiten morgens besser, andere nachmittags und so weiter, in den Phasen, in denen ich meine, meine fokussierten Phasen habe, wo ich weiß, da kriege ich richtig was geschafft, da bin ich nicht erreichbar. Ja, da kommen manchmal auch äh, 20 WhatsApp-Nachrichten rein, ich beantworte die aber nicht, sondern ich warte dann bis abends, manchmal sogar mache ich das nur alle zwei oder drei Tage und dann nehme ich mir fokussiert eine halbe Stunde Zeit, alle Nachrichten zu beantworten, auf alles einzugehen und so weiter. Aber das ist viel besser, als zwischendurch immer wieder auf irgendwelche Benachrichtigungen zu antworten, immer wieder mit dem Kopf von einer Sache zur anderen zu springen. Also sich bewusst auch einen Rahmen zu schaffen, dass man sich besser fokussieren und konzentrieren kann. Und das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in der heutigen Zeit und die geht zunehmend verloren aufgrund von Social Media, aufgrund der vielen Ablenkungen, die uns im Alltag äh, kommen, viele Benachrichtigungen hier. Also unsere, unsere Gehirne müssen so viele Informationen verarbeiten äh, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit und das stresst unwahrscheinlich. Und deswegen muss man sich diesen Rahmen im Zweifel dann künstlich schaffen. Das wäre so mein Tipp. Dann war noch eine Frage, welcher Stift für das Examen. Mit welchem Stift hast du dein Examen geschrieben? Mit der Frage habe ich mich letztes Jahr tatsächlich auch sehr intensiv befasst. Also ich habe bei Amazon bestimmt zehn verschiedene Stifte bestellt, alle möglichen Varianten. Ich bin am Ende bei einem Tintenroller gelandet, der nennt sich Schneider One Change. Kannst du eingeben, der kostet um die 7 Euro. Ist also ein Tintenroller, hat den Vorteil, er sieht fast genauso gut aus wie Füllertinte. Also sehr kräftiges Schriftbild. Kann man sehr gut lesen. Es gibt den, glaube ich, auch mit verschiedenen äh, Aufsätzen, also mit verschiedenen Stiftdicken. Ich habe mich für so eine äh, mittlere Variante entschieden. Das hat bei meiner Handschrift ganz gut gepasst, weil das macht nämlich auch einen Unterschied. Äh, manchmal sieht die Schrift total krakelig aus, weil du vielleicht eine dünne Spitze hast und wenn du eine etwas dickere Spitze nimmst, sieht auf einmal dein Schriftbild viel leserlicher aus. Also auch da habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Bei mir wurde es, wie gesagt, dieser Schneider One Change, weil der hatte eben äh, eine schöne Schriftdicke für meine Schrift. Der hatte sehr kräftige Farben, schön kräftiges Blau. Ähnlich wie Füller geschrieben und ich war mit dem unfassbar schnell und er lag auch sehr, sehr gut in der Hand. Also ich habe wirklich auf sechs Stunden keinerlei Schmerz mit diesem Stift bekommen, äh, natürlich mit ein bisschen Übung. Ich habe ja erzählt, dass ich äh, drei Wochen vor vorm Examen jeden Tag eine halbe Stunde Schnellschreiben geübt habe, indem ich einen Wikipedia-Artikel abgeschrieben habe. Dadurch hat meine Hand nach einigen Tagen auch nicht mehr verkrampft. Ich hatte dann ein bisschen Übung drauf. Aber ähm, das war mein Stift der Wahl. Und ich bin sogar hingegangen, weil es ja manchmal äh, so horror gibt bei Tintenrollern. Dann legt der Korrektor die Klausur auf den Heizkörper und dann verschwindet auf einmal die Tinte und weiß ich nicht was alles. Äh, ich habe tatsächlich mal mir die Blätter genommen damals von dem Stift, habe die mal auf eine Heizung draufgelegt habe die mal in ein Gefrierfach gelegt. Also ich habe diese, diese, diese Blätter wirklich allen Temperaturkonditionen ausgesetzt, um auch selbst das genau zu testen. Also so neurotisch war ich dann damals doch und habe dann festgestellt, dass also auch eine Klausur, die auf einem Heizkörper liegt, für diesen Stift überhaupt kein Problem ist. Da verschwindet also auch keine Tinte oder sowas. Deswegen war das für mich das Mittel der Wahl. Einen Füller würde ich nicht empfehlen, weil damit schreibt man meistens nicht ganz so schnell. Ein Kuli würde ich auch nicht empfehlen. Der hat nämlich kein schönes Schriftbild und hat auch keine wirklich gute Spitze. Also auch da tut dir die Hand schneller weh. Und dieser Schneider One-Change, der hatte wirklich eine sehr weiche Spitze, der ist gut übers Papier geklitten, war aber trotzdem schneller als ein Füller. Also der war für mich so das, das Beste aus beiden Welten, speziell für diesen Anwendungszweck. Das würde ich dir also empfehlen. Ich hatte damals zwei Stück dabei, plus ich hatte noch zusätzliche Patronen. Also ich hatte auf jeden Fall auch ein Backup dabei. Ich hatte auch zwei Taschenrechner dabei. Ich hatte auf dem Tisch mir so einen kleinen Taschenwecker gekauft. Das ist vielleicht auch noch zur Info, so ein 10-Euro-Taschenbecker. Den habe ich natürlich nicht als Wecker benutzt, aber als Uhr, weil in der Turnhalle, wo wir waren, da hing keine Uhr. Und das ist ja doch essentiell, dass man seine Zeit einschätzen kann. Den hatte ich dann auf dem Tisch gestellt. Das war so mein Equipment für die Prüfung äh, selber. Und dann kommen wir zur letzten Frage, nämlich die Frage, was mache ich, wenn ich eine Klausur schreibe? Und da steht unten drunter, systematischer Aufbau fehlt oder bitte mehr systematischer Aufbau. Da kann man nur sagen, das Systemverständnis, also dass du das System verstehst, wie hängen die Dinge miteinander zusammen, das ist natürlich unglaublich wichtig. Und dann hängt es ein bisschen von der Aufgabenstellung ab in welcher Reihenfolge du die Dinge äh, prüfen solltest. Beispiel, es geht um eine verdeckte Gewinnausschüttung. Ja, du siehst jetzt in einem Sachverhalt irgendwo eine verdeckte Gewinnausschüttung. Dann könnte die Aufgabenstellung lauten, ermitteln Sie das zu versteuernde Einkommen der X GmbH und die Einkünfte des Gesellschafters X oder wie auch immer. Und dann ist ja die Frage, wie gehst du da drin vor? Und dann würde ich zum Beispiel hingehen, würde dann. Auf Ebene der GmbH, also ich fange ja dann an, das Einkommen zu ermitteln, und so und dann würde ich erstmal prüfen, ist eine verdeckte Gewinnausschüttung äh, gegeben, also Prüfung der Voraussetzungen, Auswirkungen auf Ebene der Gesellschaft, weil in dem Bereich bin ich ja jetzt drin. Dann würde ich aber erstmal die Einkommensermittlung fertig machen und später, wenn ich die, die Einkünfte des Gesellschafters prüfe, würde ich dann darauf noch mal Bezug nehmen und würde dann sagen, äh, wir haben eben gesagt, verdeckte Gewinnausschüttung. Siehe zuvor, führt beim Gesellschafter nach § 20.1, ich glaube Satz 3 ist es, aber bitte nagelt mich da nicht fest, ich bin äh, im ESTG nicht ganz so tief drin, ähm, ist es jetzt zu behandeln wie eine offene Gewinnausschüttung, ein 32D und was da noch so alles hinten dran hängt für Fragen, ja, aber nicht springen, ja, also nicht oben, wenn du die verdeckte Gewinnausschüttung bei der GmbH prüfst, auf einmal ein ganz neues Fass aufmachen. Das wäre mir an der Stelle wichtig oder das würde ich dir vielleicht auf, mit auf den Weg geben wollen. Versuch, die Klausur generell in einer sinnvollen Reihenfolge zu strukturieren, schön Überschriften bilden, dass, du, dass der Korrektor das Ganze gut nachvollziehen kann. Welche Reihenfolge, welche Struktur Sinn macht, da braucht man eine gewisse Klausurerfahrung. Also wenn man genug Klausuren geschrieben hat, genug verschiedene Aufgabentypus oder Aufgabenstellungen gesehen hat, verschiedene Sachverhalte gesehen hat, dann kriegt man meistens einen Dreh raus, in welcher Reihenfolge macht vielleicht diese Aufgabenstellung am meisten Sinn. Aber bitte nicht hin und her springen. Was ich immer in der Klausur genutzt habe, ist das Notizblatt. Du hast ja äh, das richtige Papier, das Klausurpapier und dann hast du äh, nochmal Notizpapier. Und da habe ich mir dann so Sachen draufgeschrieben. Da habe ich dann hingeschrieben, Achtung, gleich nochmal auf verdeckte Einlage oder verdeckte Gewinnausschüttung oder was auch immer eingehen. ja Also ich habe mir Notizen gemacht, woran ich später nochmal denken muss, damit ich natürlich nicht jetzt an der Lösung hin und her springen muss und wenn ich dann später an dem passenden Punkt war, habe ich das Ganze dann hingeschrieben. Was ich sogar gemacht habe, ich habe mir vor jeder Aufgabe, also ich habe die Aufgabe gelesen, Sachverhalt, Aufgabe und dann habe ich mir auf dem Schmierblatt eine ganz grobe Struktur hingemalt. Ich rede jetzt nicht äh, von einer ausführlichen Lösungsskizze, da hast du nämlich keine Zeit für, so ehrlich muss man sein, äh, sondern ich bin hingegangen und habe dann geschrieben, okay, eins, Ermittlungen GmbH, äh, Unterpunkt, die Besonderheit, die Besonderheit, die Besonderheit, zwei, Ermittlungen Gesellschafter, die Besonderheit, die Besonderheit, die Besonderheit. Und dann konnte ich hingehen und konnte anfangen runterzuschreiben und Häkchen setzen, an was ich gedacht habe, so habe ich das gemacht. Also ich habe mich wirklich bei jeder Aufgabe vorher hingesetzt und habe ganz schnell runtergeschrieben auf dem Notizblatt, in, welchen, in welcher Reihenfolge prüfst du das? Das hat nicht viel Zeit gekostet. Wenn du dich nämlich später verhedderst, verhaspelst, immer wieder von einem Punkt zum anderen springst, dauert das nämlich in Wahrheit viel länger, als wenn du dir gerade diese zwei Minuten Zeit nehmen würdest, würdest ganz schnell eine Struktur runterschreiben und dann sparst du dir enorm Zeit, deine Lösung ist besser, leserlicher und du verzettelst dich nicht. Ja, also gerade zum Beispiel auch bei Personengesellschaften, dann hast du die Gesamthandsbilanz, muss was würdigen, dann musst du das später in der Ergänzungsbilanz wieder würdigen, da gibt es Leute, die springen immer hin und her, ja, die sind gerade in der Gesellschaftsbilanz Stellen fest, da ist jetzt irgendwie äh, ein Grundstück überlassen, Sonderbetriebsvermögen, dann würdigen die das Grundstück in der Gesamthandsbilanz, springen direkt ins Sonderbetriebsvermögen, springen dann wieder zurück in die Gesamthandsbilanz, weil es da einen anderen äh, Sachverhalt gibt, mach das bitte nicht. Also versuch bitte eine sinnvolle Struktur dir aufzusetzen dass du nicht hin und her springen musst und damit du dann nichts vergisst, gehst du lieber hin und schreibst dir auf dein Schmierblatt nochmal gerade ein paar Sachen hin oder schreibst die Struktur hin, wo du an welcher Stelle drauf achten musst und dann wirst du mit Sicherheit einen guten systematischen Aufbau hinbekommen. Ansonsten, Systemverständnis ist wichtig. Es geht nicht darum, alle Paragraphen auswendig zu können oder alle Details zu können, aber eben zu wissen, wie das System im Großen und Ganzen insgesamt funktioniert. Ja, wenn ich eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der GmbH habe, dass das auch Auswirkungen beim Gesellschafter hat. Warum habe ich überhaupt eine verdeckte Gewinnausschüttung? Was wäre denn gewesen, wenn es keine verdeckte Gewinnausschüttung gewesen wäre? Dann hättest du wahrscheinlich das gleiche Ergebnis. Also dieses grundlegende Systemverständnis, warum es diese Dinge gibt, das ist an der Stelle dann doch relativ wichtig. Wenn man das aber hat, dann kann man sich auch ganz gut die Prüfungsschemata aus dem Gesetz herleiten, kann sich selber eine Struktur aufbauen und dann sollte das auch kein Problem sein. Gut, das waren die Nutzerfragen, die ich dir heute beantworten wollte. Wahnsinn, ich sehe schon fast wieder an die halbe Stunde die ich hier geredet habe, aber macht ja nichts. Wie gesagt, wenn du selber noch Fragen hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne die Fragen. Ich versuche mein Bestes, das alles noch vor dem Examen zu beantworten. Ansonsten, es bleibt spannend. Ich habe nächste Woche einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. So viel kann ich schon mal verraten. Nähere Infos gibt es auf Social Media. Und damit wünsche ich dir eine gute Zeit, ein schönes Wochenende. Halte durch, bald ist es geschafft. Und bis zur nächsten Folge, dein Ken.